0: Empezamos. ¿Qué nos depara el 2021? ¿Viene mejor? ¿Viene peor que el 2020? ¿Qué podemos esperar? Ya hemos, ya hemos leído muchas noticias, que si la vacuna, que, que cómo viene la economía ahora este año, que viene un año electoral muy importante, hay muchas noticias, muchas noticias. Pero ¿qué te espera a ti el 2021? Si bien ustedes saben lo que yo siempre les digo es: no esperes a que el 2021 te traiga algo, mejor tú crea tu propio 2021. Pero bueno, como quiera, tenemos que analizar qué es lo que está, qué es, qué es lo que se espera, perspectivas 2021, eventos importantes que tenemos que tener en el radar, cosas interesantes que vienen. Y para esto me junté con el CEO de Dime si Billetes, el Chief Economist Officer. Te Dime si vienes Alejandro Diego bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo
1: tu grupo de muy copiosa, muy copioso número de gentes que te están
0: escuchando. Qué gusto tenerte aquí Igualmente. ya, que es la tercera, cuarta. Cuarta ya. Es la cuarta sí. invitación. A la gente le encanta todas las veces que, que, no, que, que, que participas y nos das, nos das tu, tu punto de vista. Alejandro, ¿cómo se deja venir el 2021? Es la, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas 2021?
1: Mejor que el año pasado. Sí. Ese es lo primero, sin duda. No puede estar peor. La no, estar no, peor. no, pues imagínate. Sí. Lamentablemente, creo que yo tengo uso de razón, no habían pasado dos años consecutivos en México de contracción de la actividad económica. Sí. Si bien es cierto que la contracción del 19 fue relativamente hablando baja, leve, punto... 1%, pero pues el 2020 yo creo que vamos a terminar el error del 9, 9, 25% la caída. Evidentemente, el año que entra, perdón, este año vamos a crecer. La pregunta es: ¿cuánto vamos ¿Mm. a crecer y cuánto de esa caída vamos a recuperar? Claro. Y ahí lamentablemente las noticias no son muy buenas si comparamos particularmente con nuestro socio comercial en Estados Unidos, que pues, obviamente creo que este año ellos van a recuperar prácticamente el 80 o 90% de la caída. La caída. Órale. Yo creo que aquí en México, como se está viendo la cosa hoy, que tú, todo puede cambiar, tú claro. sabes, de la noche a claro, la mañana, claro. yo creo que no vamos a crecer arriba del 3%. Al principio yo pensé que pues, sí podemos crecer al cuatro, cuatro y medio, como decía la Secretaría de Hacienda en criterios generales de política, pero ahorita no lo veo así con todos los problemas que estamos viviendo. Yo creo que este fin de semana, ya ayer rebasamos las mil muertes por primera vez en, en, en la pandemia y todo es producto de las fiestas de fin de año que vienen ahorita los contagios. Obviamente yo no tengo mucha esperanza en las vacunas, la verdad, yo creo que más bien, ahorita acaba de leer una nota en, en The Economist, en la revista inglesa, de que aparentemente ya hay dos tratamientos que han mostrado mucha efectividad, sobre todo para los casos críticos, críticos de COVID, que es cuando te invade los pulmones, viene la neumonía, te falta el aire y te mueres de una neumonía. ¿no? Entonces yo 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 creo que eso puede ser mucho más rápido, porque claro. es una medicina no nueva, es una medicina que ya está en el, mercado, está en el mercado atacando otro padecimiento, entonces bien. pues eso es mucho más fácil de que.
0: Que se descubrió que tenía un impacto. para que tenía un impacto, que tenía un impacto, un impacto. Todo en el
1: tema de inflamatorio. ¿no?
0: Sensación amarga porque en, en, a finales del, del, del 2020 empezamos a escuchar sobre la vacuna y entonces la gente se empieza a, a emocionar. Pero luego, por otro lado, empezamos a ver una alza importante en casos. La Ciudad de México regresa a semáforo rojo y pareciera como si ahora hay una mayor, este, un mayor contagio, ¿no? que, que pues eso nos pone en, en tela de juicio qué tanto ¿no? la gente decía ah, pues si ya viene la vacuna, entonces yo creo que para mediados del 2021 ya podamos estar saliendo de esta, por lo menos en tema de salud, pero bueno. No, no, pero yo creo que
1: no, y yo francamente pienso que en el caso de México nos va a llevar al menos, fíjate sí. bien, todo el año en vacunar a la población. Claro, empiezas con los grupos claro. más vulnerables y todo, pero no, e esa no es una solución inmediata. ¿eh? Sí. Yo creo que es, hay que seguirse cuidando mucho y los que se vacunen, pues que se vacunen y está bien, pero yo no lo veo así como, ah, ya, guarda, claro. ¿no? Además de que también hay que decirlo, los riesgos de las vacunas que fueron desarrolladas en tiempo récord en algunos casos con tecnologías diferentes claro. imponen costos irreductibles que no, sabemos, que no sabemos. Que no sabemos. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Pero sí. la verdad es que la economía sí va a estar mejor. Yo sí creo que eventualmente se van a ir relajando las medidas de distanciamiento, sí. los confinamientos y pues obviamente la demanda ahí está, sí. leve. No es una demanda floreciente sí, como sí. en Estados Unidos, que ahí está la demanda y luego, luego hubo recuperación. Pero, cómo ¿qué nos depara el año 2021? Primero que todo, hay que ver que va a ser una recuperación orientada al sector externo, sin duda. Y como le va a ir a Estados Unidos, nos va a ir a no nosotros. A Lamentablemente, te digo, por ejemplo, el tema del, del de la inversión, no se ve en México que vaya a tener un sí. repunte, la verdad. No se ve. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de política pública que de alguna manera apoyen de manera determinante la inversión. Ese es uno de los componentes. El consumo, que es el principal. Pues el empleo, perdimos cerca de setecientos mil empleos este año pasado. ¿Cuánto quieres que recuperes? A final del año, seguramente vamos a recuperar 450, 500 mil con una tasa de crecimiento del 3, tres y medio entonces ahí va a estar un poquito ¿qué puede ayudar un poco el salario real? ok, bueno, ese es, compensa un poco, pero el consumo tampoco se ve muy bollante, ¿qué queda? ¿el gasto de gobierno? tampoco
0: pues, no hay dinero, si están batallando ahí para cubrir claro. las necesidades básicas ¿Cómo ves que impacta el Temec, por ejemplo, que entró ahora en vigor en julio? Bueno, pasado. falta
1: el, el, la, la exportación, que es el único componente del producto que va a crecer. Un poco sí. la exportación y un poco la sustitución de importaciones. Acuérdate sí. que cuenta lo mismo, vender un dólar de un producto mexicano en el exterior... Que evitar la importación, la importación de un dólar y sustituirlo con una producción nacional. Sí. Cuenta lo mismo, ¿verdad? Sí. Yo sí creo que puede ayudar un poco, pero acuérdate una cosa. Las exportaciones representan el, una tercera parte del producto sí. nada más. Entonces, por decirte, una caída del consumo... Del 1%, tienes que compensarlo con un aumento de las exportaciones del y 2,5%. Entonces, ahí no 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 cuadra. Sí. No se ve realmente que vaya a ser una economía muy bollante el 2021. Claro, está, insisto, va a ser mejor que el 2020, pero bueno, pues simple y sencillamente viendo los temas fundamentales. Mucha gente dice, es que va a ser un super año porque va a haber elecciones y siempre que hay elecciones hay dinero... A lo mejor, eso era hace 40 años, es como alguien dice... Estados Unidos propicia guerras porque eso fomenta la economía. Pues a lo mejor en el año 1940, sí, pero hoy la economía es muy diferente. Muy Igual en México, la economía es demasiado grande como para que el impulso de alguna manera electoral pueda de alguna forma generar verdaderamente una derrama económica. Yo no lo veo. Yo no veo que la economía, me puedo equivocar, ojalá y haya un viraje en, en la Política pública a favor de la inversión, pero lo mm. que vemos prácticamente eh, de manera regular es que no hay una política pública que fomente la inversión privada, que mm. es la el, el, quien puede apuntalar a la actividad económica hacia adelante. No la hay mm. y no se ve que vaya a haber. Sí, mes, por creo.
0: lo menos no lo vimos en el 2020 mm. y, y
1: pues tampoco esperaba. Pues no. para el 2020. Ahora, el cambio en la Secretaría de Economía, a lo mejor una regia bueno una no regia una regia por adopción es una mujer eh, sinaloense Está Tatiana eh, Tatiana Clutier que la verdad yo creo que es muy importante mucha gente dice oye es que no es economista mira yo fui coordinador de asesores de un secretario de economía que era abogado sí. no tienes que ser economista tienes que tener una visión, visión. verdad una estrategia y sobre todo rodearte de, de gente, gente buena capaz. me mm -hmm. explico eso es lo que se necesita. A mí me gustó mucho el cambio porque Tatiana es una persona que le habla al oído al presidente. Es una persona que desde mi punto de vista, sin saber, creo que el presidente escucha. Y es una persona que, la verdad, a diferencia de otros políticos o funcionarios, sí dice las cosas abiertamente y muchas veces de manera pública. Y ella entiende que lo que se necesita es inversión privada. ¿Me explico? Vamos a ver, ese es el... La esperanza que podemos tener en términos de lo que pudiera haber por el lado de la inversión privada. De otra manera, si se sigue el status quo, es decir, las cosas como hasta ha, ahorita, han ido no. yo no veo, yo creo que la inversión privada va a seguir cayendo y como consecuencia la inversión Total, también va siendo. La inversión extranjera ayuda, como dices tú lo del TEMEC, sí. pero es una parte minoritaria. Yo creo que no llega al 15% de la inversión total, la inversión extranjera, para ver el tema del TEMEC, ¿no? Sí. Yo creo que hay más que eso, fíjate, eh, la idea de muchos empresarios extranjeros que están buscando dentro de las cadenas globales de valor suministrarse su cadena de suministro de, de un país más cercano y sustituir a China, no nada más por la distancia y por el costo que también es importante ya ha subido mucho ya, sino simplemente sencillamente también después de lo que pasó, no sé si te acuerdas hubo una disrupción importante sí. en las cadenas globales de valor ¿Por qué? Porque estábamos en China y estaba cerrado. Entonces, eso es lo que creo que nos puede traer un impulso. Pero nada yeah. que ver con algo así como que, ah, ya es nuestra salvación. Ya es nuestra salvación. No, yo no lo vería así.
0: ¿Qué otro factor también importante, eh, hablando de, de, de la importancia de cómo, de cómo salga nuestro vecino del norte? Es Bueno, también es un año... De un presidente entrante. Eso 2021. es muy, muy
1: importante, sin duda. Y eso mejor ni hablamos porque no sabemos. El día 20 vamos a, vamos a escuchar algo. Yo creo que hay varias cosas que sí son rasgos característicos del presidente. no Es una persona muy a favor de Mitigar el cambio climático mm. De las energías renovables Cosa que aquí, pues la verdad Aparentemente no hay ese, esa prioridad Definitivamente ¿verdad? no la una, hay va. Y otra cuestión que también creo que ayuda Es favorecer mucho al sector uh, Laboral A los mm. trabajadores mm. Que haya una mejor capacidad De los empresarios para apoyar A los trabajadores mm. en, en mejores Condiciones de trabajo, en mejores condiciones Y remuneraciones, ¿no? Esas son dos cosas que evidentemente son. Y bueno, lo más importante es que está obstinado en acabar con el problema de la pandemia, darle un manejo claro. diferente y que a muchas que, veces, sí, a lo que, a le lo que se, dio, se les, se les, está, dando se les está, está dando actualmente. Pero sobre todo eso puede traer un costo irreductible. En mayor distanciamiento, en mayores medidas restrictivas. Claro. Hay que recordar eso. Entonces, muchas veces, para que salgas hacia adelante, un cambio trae costos que tienes que enfrentar. Yo, yo es lo que puedo hasta ahorita discernir un poco de, de cómo veo la, la
0: política pública del presidente de los Estados lo Unidos. Lo que todavía no ha, no ha definido muy bien, y como dices, pues lo, habrá, habrá que ir viendo, es su postura con China. Sí,
1: sí ha hecho algunas declaraciones, fíjate, en torno... No tan radicales como el tío? presidente actual, pero sí en la misma tesitura. Oye, pues, ¿sabes qué? aquí vamos a tener un problema si no hay un balance equitativo y una competencia leal, leal. porque ese es el problema con China, ¿no? Mm. que muchas veces tenemos competencia leal que impone costos a todos los países, no nomás Estados Unidos, el mismo claro. México. México mm. tiene un superávit enorme con Estados Unidos y un déficit mucho más grande con, con China. Mm. Entonces, yo creo que sí va a haber una... Una tendencia clara en ese sentido, porque ya se dieron cuenta, no nada más los de la administración actual republicano, sino los demócratas, pues que a lo mejor ahí es donde hay que, hay que hacer, hacer algunos ajustes. ajustes, ¿no? Con un poquito más de diplomacia, creo yo, de
0: la que tiene el presidente actual de los Estados Unidos. Claro, definitivo. Hablando específicamente de México, ¿cuáles son estas cosas que tú estás alerta que dices, estas son las cosas que se tienen, para tener un buen 2021, estas son las dos, tres cosas que se tienen que dar en materia económica para que salgamos bien librados. Bueno,
1: este. mira, yo creo que algo que hay que aplaudirle a la administración actual, pésele a quien le pese, es la estabilidad financiera. Estabilidad financiera. O sea, y hay dos cosas que tú no puedes hacer en el gobierno federal. ¿A quién está...? Liderando la Secretaría de Hacienda, porque ahí se maneja la política fiscal, como tú bien sabes, y quién está siendo gobernador de los de, de, y subgobernadores del Banco Central, porque ahí se maneja la política comercial, eh, monetaria. Estas dos cosas, mucha gente dice, es que no es posible, y seguramente aquí lo platicamos, alguna ocasión, es que el peso se va a ir a 30, si llega Andrés Manuel, pues yo decía, pues la verdad no, mientras esas dos cosas se mantengan, y se, mantengan. Y se han mantenido. La verdad es que podrás decir misa, pero el presidente en política fiscal, te voy a decir una cosa y creo que ya lo hemos comentado aquí, ha sido el presidente más neoliberal que yo he conocido desde que, los setentas que analizo la economía, fíjate. y por el lado monetario, las dos personas que ha nombrado como subgobernadores son gente mucho muy preparada que le entienden perfectamente. A diferencia de otras posiciones Del de gabinete, pero esas dos no me las toques Y mientras no me las toques El peso va a estar fuerte, mientras no me las toques Va a haber estabilidad financiera ¿A qué costo? Esa es otra cosa Así que lo podemos platicar en otro en otro programa Porque hay costos Irreductibles que estamos enfrentando como consecuencia Eso es una cosa que me preocuparía Que yo estaría alerta Una segunda, el tema siempre Las elecciones desbordan pasiones Entonces eh, Desbordan pasiones y hace que la gente, pues, bueno, ya vimos lo que pasó hace unos días. Hace en unos Estados días en el Entonces digo yo, ojalá y no lleguemos a eso, pero sí están desbordándose desde ahorita las pasiones al interior del partido he hegemónico de Morena. Entonces, eso puede traer de alguna manera a ciertos brotes de inestabilidad que no abonan para nada en nada, ¿no? Muchos inversionistas dicen, ah, son cosas aisladas, pero nosotros que vivimos aquí sabemos que no y que eso puede desencadenar. En, en situaciones eh, más adelante, ¿no? Tercero, las finanzas públicas están siendo sujetas a una gran presión, particularmente por el tema de Pemex. Pemex. Si no resolvemos ese problema de tajo, y la verdad es que no lo puedes resolver Exacto. de tajo, Exacto. porque tú, todo el mundo dice oye, eh, quítale la, está bien, la, el régimen fiscal también se lo quito mañana, nomás dime cómo cubro esa necesidad, esa necesidad. que tienen ellos. Mm -hmm. Entonces, ahí hay, ahí hay una gran necesidad de una reforma, otra vez, una otra. reforma fiscal, que quiero pensar que, que debería venir después de las elecciones, por el partido en el poder o por la oposición, porque no puedes enfrentar una situación con la limitada cantidad de recursos que tienes. Si tú le das un status quo a la situación, en ocho años las pensiones van a representar el 70% del presupuesto, y perdón, pensiones más déficit, No va a haber oportunidad, no hay margen de maniobra para atender tanta necesidad social. Ahora, mucha gente dice, y bueno, creo que lo dice con razón, oye, entonces ¿por qué no detienen los proyectos de la refinería, no. del tren? de la... Bueno, pues yo no soy el, el ejecutivo, yo estoy seguro que, que las personas de la Secretaría de Hacienda han tratado incluso públicamente, algunos de ellos antes, de decir, oye, pues esto no se puede. ¿Cuándo va a llegar el agua al cuello? No lo sé. Este año se favoreció mucho la economía... Con todo ese... Eh, algunos le llaman terrorismo fiscal... Yo no tengo elementos para decir si es terrorismo fiscal... De hacer pagar a las empresas lo que los... deberían pagar... Entonces... Si ves la caída a noviembre de de, la, de los ingresos tributarios... Andaba alrededor del... Creo que 3, 4 por ciento... Cuando la economía cae al 9... Debería haber una caída en los impuestos del doble... Claro. Más o menos es la necesidad del 18... Y no fue así... Bueno, por eso, vamos a ver este año cómo se comporta, porque acuérdate que este año muchas empresas desaparecieron, los factores de utilidad van a ser menores, van a pagar menos, y ya no va a haber esos garbanzos de a libra de una sola vez que hubo para la recaudación. ¿Qué va a pasar cuando el secretario le diga al presidente, señor al presidente, no alcanza para esto? Ahora, te voy a decir una cosa, este año mucha gente, es que hubo ejercicio. a ver, pues claro que es subejercicio, claro. si, si recaudas menos, pues qué bueno que haya subejercicio, eso se llama ser neoliberal, pero le da una estabilidad financiera que a lo mejor muchos jóvenes no, no, no alcanzan a percibir qué significa eso, tener las tasas de interés ahorita, con la crisis que tuvimos al 3,5-4% en mis épocas, cuando había crisis, había crisis y las tasas se iban al 50-60, yo debía, y debía mi casa, y debía mi carro, y tenía de, deudas de tarjeta, entonces eso es una cosa muy importante, simplemente el tipo de cambio llegó a 25%, prudencia, el inversionista luego lo reconoce, hoy. aquí hay, aunque le duela que le duela una actividad, una acción neoliberal de mantener a raya las finanzas públicas y ahí están las consecuencias, digo, las, los beneficios. Alguna otra gente dice, pero es que es la tasa de interés está muy alta aquí, sí, efectivamente está más alta que otros países, pero también hay que verlo, ha caído mucho esa relación del número de veces que representa la tasa de interés en México con respecto a la, a la marca referencial de, del bono de 10 años en Estados Unidos, entonces no todo es eso. Ahora, por otro lado, no hay crecimiento. Mucha gente dice es que no hay crecimiento. No va a haber inversión, sí, no va a haber inversión extranjera, pero no hay crecimiento, no necesitamos dinero para financiar las importaciones, que es lo que también estamos viendo hoy. El superávit en la cuenta corriente en, cuenta en el corriente. año, pues cuando los superávit comerciales que estamos viendo, no quiero decir que eso sea bueno, pero simple y sencillamente, si hablamos de estabilidad, es una situación que ahí está, ¿no?
0: Claro. Y Digo, también volviendo al tema un poquito eh, electoral, ahorita decías, oye, arranca las pasiones dentro de los, dentro de los partidos, ¿influirá un poco en en, en, en el dinamismo, de la economía este factor? Yo la verdad no,
1: es lo que te decía, no, yo creo que es mínimo la cantidad de recursos que, que aterrizan en los partidos como para que Ay, esto sí. va a hacer que suba un punto porcentual la actividad económica. no Ahora, otra cosa que hay que estar viendo, y tú lo, lo viste muy bien, sí. ¿cuál va a ser la relación entre Joe Biden y, y Andrés Manuel? Que no ha empezado nada bien. Aparentemente no, por lo que nosotros oímos o sabemos. El, el tema de la relación es muy importante porque si hay algún tipo de actitud hostil para con México... Se acabó la única fuente de crecimiento que tenemos.
0: ¿Pero lo ves? Factible? No lo
1: veo, pero sí, como dicen... Eh... Ahí estuvo el agravio, ¿no? Pero, pues, no se olvida, o sea, debe de sentir este señor algún tipo... Ahora, yo, yo en particular, la no felicitación, esa no la veo yo mal, la verdad. Pues yo te felicito hasta que oficialmente lo seas. Aquí hicimos... Uh, un pancho. Un pancho, <risa> bueno, pues yo la verdad <risa> quizá hubiera hecho lo mismo. Y no necesariamente... Te voy a decir por qué, porque al otro señor todavía le quedaban tres meses. Y en tres meses nos podía nos pone un impuesto al aluminio, al acero, arguyendo una ley de seguridad nacional y créeme, causa un trastorno nacional. No sé, no te puedo decir cómo se pensó allá, pero eso yo, la verdad, no, no lo veo como algo eh, delicado en materia. Pero sí veo, por ejemplo, lo de eh, otro tipo de actitudes en materia internacional que estamos tomando, que la verdad creo que no abonan mucho a una, a una buena relación con el, con el presidente Biden, pero sí lo veo al presidente Biden mucho más institucional que no se va a andar por las ramas. Creo que tiene problemas tan serios como la relación con México, con otros países que atender, y creo que de manera simultánea, para evitar un conflicto. Bien. no
0: Vimos en, en noviembre y diciembre eh, en, en, en tema político, vimos también mucha actividad Vimos lo de la, la propuesta de reforma a, a, a la ley de Banco de México de, compra, de el tema de la compra de dólares, vimos lo del, lo del, del salario mínimo. Eh, en general han sido eh, los últimos meses del año estuvieron muy cargados, las pensiones, inclusive. En general, como que fue un cierre de año muy cargado en, en este tema. ¿Qué podríamos esperar para el veinte? Mira, lo,
1: lo de la ley de Banco de México, yo creo que difícilmente va a pasar. Yo creo, ¿verdad?, eh, porque ha sido mucha una crítica internacional. Y ahí, de alguna manera, sí hay organismos internacionales involucrados que pueden tener un impacto sobre instituciones nacionales, ¿no? Ese, ahora, eh, lo del salario mínimo, yo no lo veo mal, o sea... México tiene uno de los salarios mínimos más bajos de toda no, América Latina. La pregunta es, ¿va a causar o no inflación? Yo, la verdad, tengo que decirte una cosa. Yo antes pensaba, como economista, que había un efecto inmediato sobre la inflación. Hoy vemos que no se ha materializado. ¿Por qué? Porque muy poco porcentaje de la población sí, mexicana gana el salario el mínimo. Salario. A mí lo que me preocupa es el efecto cascada. Si sube 30%, no sé, el salario mínimo, los que ganaban 1.8 veces el salario mínimo... Va, en términos relativos va a haber ahí un problema. Bien. Vamos a ver ahora en enero. Yo apuesto a que sí va a haber un, un chipotito en la inflación en el, en el año 2021, producto de, no solo de eso, sino simple y sencillamente los, los precios de los energéticos han subido han de subido. manera importante, particular y no nada más el petróleo, el cobre, el acero, han subido de, y van a, a presionar los precios. Eso, junto con... La, la, el revivir la demanda que estaba, que estaba no bien, por bien. falta de dinero, sino por falta de ganas de gastar, pues eso creo que sí va a traer una impresión, una, una presión alcista a los a los precios, tanto al productor como al consumidor, sí. me explico. Eh, después que hubo otro, lo que estaban hoy hablando, creo que sale hoy en la prensa, de quitarle la autonomía a los órganos
0: A los órganos independientes. Los independientes. Eh,
1: lo puede hacer pero en, en, en los que nos no los en la mayoría de ellos, en la mayoría de los órganos independientes, tienes que elevarlo a nivel constitucional. Y hoy Morena no controla el Senado dos terceras partes para. Lo puede hacer, pues ya lo hizo en la CRE, mandó a, a comisionados. La CNDH, el Senace ahí sí, pero por ejemplo, los el, el INE, pues no, Banjico, sí. pues no, o sea. Hay hay otros, el IFT tampoco, hay otros órganos que no lo puedes hacer más que cambio en el en el Senado y eso al menos de que algunos de los senadores de la oposición les den su voto no se puede hacer hasta el 2024 si tiene mayoría calificada en el Senado. Eso es, lo de las pensiones, mira, ahí hay muchas dudas respecto a, la, a si el, pre, el... Porque lo toque. que
0: cambiaron ahorita fue tanto las comisiones como las semanas.
1: No, sí, pero yo, yo, yo creo que lo que causó más ruido fue el, el techo en la, las la, comisiones. Mira, la verdad es que el negocio de las pensiones es un negocio muy padre para el que la tiene la concesión, porque simple y sencillamente haces publicidad para tener a los pensionados en las Afores pero no corres ningún riesgo. Y, tu, y luego, y hay una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, hay un antecedente de acuerdos tácitos entre administradoras para mantener las pensiones, eh, las tarifas hasta okay. Yo no sé si sabías eso. De cuatro administradoras, este, hay hasta posibilidades de aspectos penales. Okay. Lo, lo hizo esta eh, la Comisión Federal de Competencia, Competencia. Y, y pues cuando haces eso, y luego dices, oye, oh, es que no... Espérame, pues, si te estás poniendo de acuerdo. Entonces, claro. y eso va en detrimento de tu pensión y de la mía, porque tu pensión y la mía depende de una fora que yo tengo que, que contratar independientemente de quién claro. sea y me va a cobrar una pensión. Yo creo que lo que están cobrando, yo no sé si el techo que le pusieron es adecuado no, no puedo hablar, pero simple y sencillamente la medida regulatoria, de decir, te pongo un techo, yo creo que tiene antecedentes sustantivos para poderlo justificar.
0: Y que también ahí, eh, también mucha gente lo que se quejaba era que, que en verdad para generar un cambio sustancial en los rendimientos que generan las AFORES, pues debe ser más como en la política de inversión, que actualmente están muy amarradas las, las, las AFORES, y que en verdad si tú ves el, el, el delta de, 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 de comisiones, la verdad es que fue mínimo. Claro, ¿no? ¿no? y por
1: eso no vas a mejorar la, la pensión de la gente, ¿no? Pero volviendo al tema de la perspectiva, porque creo que ya nos salimos sí, no tu... un poco del tema, ¿no? ¿Qué sectores son los importantes? Yo creo que esa es, es una gran pregunta, ¿no? Evidentemente, ya lo dije, el sector exportador. Estados Unidos nos va a sacar todo lo que tenga que ver con exportación directa o indirecta. O aquellos negocios que sustituyan importaciones. Pero hay un sector que por alguna razón está comportándose todo lo que son los de productos genéricos, ¿Sí? todos los que minerales, acero, todo ese tipo de productos están teniendo un boom muy importante. ¿Por qué? Es una buena pregunta, ¿no? Algunas gentes dicen que porque China se está recuperando de manera importante y tú sabes que ellos te, se consumen todo. Otros dicen que bajaron mucho los inventarios por la producción que por la baja en la producción Ajá. a raíz de este de este problema Pues cualquiera de esos dos factores Porque no se ve tampoco un escenario de economía mundial muy creciente Digo, comparado con el año pasado, por supuesto Pero no se ve como que vaya a haber una sustentabilidad Pero eso es algo de lo, los sectores que yo estoy viendo hoy Como, como que pueden ser los ganadores en okay. el 2021, ¿no? A diferencia de lo que fue 2020, ¿no? ¿Cuáles ves que son los más afectados? Yo creo que sin duda todo lo que tiene que ver con eh, servicios de restaurante, sí. hotelería, eh, todo lo que es turismo sí. en los centros turísticos más importantes, pues la gente ha dejado sí. de viajar. Eh, hay quienes dicen que sin embargo México se va a beneficiar porque va a haber gente que ya no va a querer viajar tanto cruzar los océanos sino que por ejemplo Estados Unidos Canadá mucho
0: turismo mucho regional. turismo
1: regional eso eso puede ser pero mientras son peras o manzanas yo creo que todo este año van a estar las líneas aéreas bueno qué te aéreas. puedo decir no están sumamente afectadas prácticamente la que no está quebrada ya quebró eh, entonces son cosas que tenemos que, que seguir y son servicios públicos que se tienen que seguir dando me explico eh, eso es lo que lo que yo veo por ejemplo bueno, hablando de lo que estamos haciendo aquí, eh, la gente ha decidido estar más bien en trabajo desde casa, que reduce mucho la demanda por servicios de oficina, claro. de edificios, pero es increíble, fíjate, en, en dos de los consejos en donde yo me siento les ha gustado tanto esto porque han logrado tremendos ahorros sí. en todo <ríe> y sabes
0: qué? Deja, ya está con política. ¿Sabes qué? Dos días a la semana. Dos días Oye, pero es que antes es, es impresionante, yo lo comento aquí, porque hemos, hemos, habíamos evaluado el, el tema del home office y si era como un paradigma de decir, oye, pero espérame, ¿y cómo? y, y, y Pero pues las juntas y todo. Y ahora que te olean, dices, oye, pues la verdad es que no está tan mal. Oye, te ahorras el traslado, te ahorras muchos de los gastos de, 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 del estar operando la oficina. Y la neta es que muchas veces la eficiencia no se, no se rompe. De hecho, muchas veces terminas hasta hasta trabajando más. más. Que eso, bueno, ya trae otros, sí. otro tipo de... Pero
1: eso... Pero alguien está enfrentando esos costos y ya eres claro. tú como... Y por eso hay una ley ahí que quieren
0: pasar. Ah, ¿de Que, 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 que empresa, ahora el empleador tiene que estar... Digo,
1: yo creo que, por ejemplo, sobre todo en las grandes urbes y donde se pueda hacer el trabajo desde casa, porque no todas las actividades te lo permiten. En las grandes urbes de la Ciudad de México alguna vez vi una estadística que el típico trabajador de la Ciudad de México de, dedica a aproximadamente cuatro horas al día. En dos traslado. horas de ida y dos sí, horas de regreso. bueno, pues, porque van en transporte público. Sí. O sea, imagínate el descanso de una persona que esté haciendo eso en alguna ocasión cuando yo estaba en una empresa productiva del estado quise instrumentar esto, sobre todo para las mamás que tenían sí, como y, prestación, como una más que una prestación. Mira, si tu trabajo me lo puedes hacer desde casa y si puedes atender a tu familia, cohesionas la integridad ahí la, la claro. integración familiar de una manera importante sí. y, y lo hacíamos. Pero cuando ya lo quise instrumentar, me dijeron, no, no se puede porque hay que cambiar el, el reglamento Exacto. interior de trabajo. ¿Por qué? Porque eso no ya. está contemplado. Pero pues esas cosas se pueden ir cambiando, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas es importante también. Sí. Los edificios, pues la, la demanda por servicios de renta, de alquiler, están bajando. Obviamente todo el tema del el retail tradicional, pues prácticamente está sumamente afectado, el que claro. no se reconvirtió desde antes y ahorita para
0: ventas en línea. Para pues, ventas en exacto. línea, como el e-commerce no, no. ha prácticamente explotado. explotado ¿no?
1: Exacto, y sí. hay empresas que tienen tiendas tradicionales y que se han migrado a eso sí. para poder enfrentar la crisis, cambiar el modelo de negocio, muchos claro. negocios están cambiando su modelo de negocio que antes no lo veían necesario sí. o tan necesario como es ahora, me sí. explico.
0: Creo que algo en, en, de, dentro de todo esto que hemos estado platicando es está. De, tiene una dependencia directa, una relación directa, a cómo va evolucionando el tema de salud, las restricciones que vaya poniendo el Estado, etcétera. ¿Cómo ves tú? Digo, lo, lo platicamos ahorita, pero parte de, de, cómo el, de cómo el gobierno ha ido manejando en el 2020 todo este tema de la pandemia. ¿Y cuáles son las cosas que se tienen que cumplir hacia el 2021 para tratar de aminorar todo este relajo?
1: Mira, yo creo que esa es una decisión bien difícil, ¿no? Porque todo mundo, cuando yo oigo un señalamiento, una crítica, lo hacemos a toro pasado. Ah, sí, si hubiera, pues... Sí, pues si así que fácil si el hubiera, no existe, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí es la dicotomía entre cierro y acepto el costo económico, o dejo abierto y acepto el costo de salud. Exactamente. Es muy difícil, Bien, la difícil. verdad, hombre. Sí, o sea, sí, sí, sí. todo el mundo es que no hemos hecho. Yo creo que lo más importante es hacer, quizá, lo que hicieron algunos países que el gobierno te diga, tienes que cuidarte, estos son tus riesgos, y hacer esto te aumenta el riesgo, hacer esto te lo reduce, y que cada uno tome, su, tome decisión. su decisión, eso es lo que yo creo que como economista hubiera hecho en el caso de las autoridades, oye, es que tampoco puedes matar, como decía alguien, no me voy a morir de coronavirus, me voy a morir de hambre, de hambre. me explico. Entonces, es una decisión sumamente difícil, la verdad es que eh, no quisiera yo... A emitir un juicio claro. de valor por una decisión que se tomó, no sé si buena o mala, porque la economía, a diferencia de otras ciencias, no es replicable. Uh -huh. Yo no puedo... A ver, deja ver qué hubiera pasado si hubiera hecho esto. Las variables cambian. Cambian, los, los... y los modelos matemáticos, por más matemáticos uh -huh. y bien estructurados que estén también son falibles, me explico. Sí. Es, es, muy, es una pregunta muy difícil. Esta decisión de... de del eh, gobierno del estado y vamos a hablar o de la Ciudad de México que son dos centros urbanos en donde ahorita prácticamente están cerrados. Pues con todo respeto, yo creo que eso debíamos haberlo hecho en abril o mayo, ¿me explico? Para acabar con este problema, ¿no? O o en su momento no no decidimos no cerrar como otros países la, la, la llegada de turistas internacionales, ¿no? O como en otros países llegabas y te acuarentaron ahí, a ver, guárdate en un, o hazte una prueba PCR, te la hago, no sé, todo ese tipo de cosas son muy difíciles porque hubo tanta variedad, un espectro tan amplio de opciones que podías sí. haber tomado y, y no sabemos cuál. Tú dices, que es que Este país, bueno, pues...
0: La idiosincrasia, sí es, claro. la cultura. cultura Aquí
1: somos mucho. muy fiesteros. Yo veía la, las fiestas de fin de año por tele, me gusta mucho verlas. Y veía, por ejemplo, en algunos centros vacacionales, pues como si nada como hubiera si pasado, nada. me explico. Sí. Pero bueno, yo, si fuera la autoridad, yo, a través de un programa masivo televisivo, estos son tus riesgos. Si tienes, y, y más o menos lo hicieron, pero a lo mejor siento que faltó algo de contundencia. Decir, oye, ¿sabes qué? Lo mano dura. Que, mano dura. Decir. Claro. Hasta que no sepas los riesgos, no sales. Y si sales y ya te quieres, bueno, pues es tu problema. Porque finalmente la responsabilidad del Sistema de Salud Nacional pues es del gobierno federal. El gobierno federal.
0: Alejandro, resumiendo un poquito toda esta toda esta parte, ¿cuáles son esas tres, cuatro cosas que te, que te llenan de ilusión del 2021? ¿Y cuáles son esas tres, cuatro cosas que te preocupan del 2021?
1: A ver, bueno, vamos a empezar por, por las que me ilusionan. Una política fiscal prudente, ya lo comenté, una política monetaria también prudente, que de alguna manera me mantenga la, la estabilidad. Eh, quiero, descanso mucho, me ilusiona en que el presidente de Estados Unidos va a ser una persona institucional, un poquito eh, fuera de, de comparado con, con lo que fue el, el presidente actual, que eso nos da campo a nosotros como México, decir, oye, aquí estoy para para tratar de hacer cosas ¿no? pues contigo. Esas serían, creo que, las tres principales cosas que, que me ilusionan. Porque La verdad, en materia de política pública, no veo ningún cambio. Ojalá y me equivocara, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa, sin duda, un posible desencuentro entre el presidente Biden y el presidente López Obrador por los temas que aquí no le estamos dando importancia y allá revisen una importancia primordial. primordial. ¿Me explico. Eh, veo que, que eso puede traer algún distanciamiento y bueno, presiones de muchos tipos que nos pueden poner y que, y que a lo mejor no estamos preparados, sin embargo te voy a decir una cosa si hay algo que hay que aplaudirle al presidente López Obrador, fue que hizo muchos señalamientos a muchas gentes, a muchos organismos, a medios de comunicación, a todo excepto al presidente Trump. Y qué bueno, porque imagínate que lo tuviéramos al señor lo tuviéramos Trump en contra, en contra, nos hubiera ido, la verdad, como en feria, al menos durante su mandato, ¿no? <risa> eh, el segundo tema es... Eh, me inquieta un poco que por ser la elección más grande de la historia de México pueda generar algunos visos de inestabilidad. Okay. Creo que ese es un tema que hay que mantener ahí a raya y, y estar dándole un seguimiento. Y finalmente, algo que quizá no comentamos, porque a lo mejor ya nos estamos acostumbrando y eso es muy malo, el tema de inseguridad en el país. O sea, sigue creciendo, sigue habiendo mucha intranquilidad en las familias mexicanas, prácticamente en todos los estados de la república, yo creo que son tres o cuatro estados los que se salvan y es algo que ha venido creciendo, no y eso tiene que de alguna manera parar porque eso está poniendo en, en tela de juicio una política de seguridad que el gobierno hace más de dos años instrumentó y que bueno, lamentablemente vemos que a menos por las mismas estadísticas oficiales no ha surtido el efecto que, que inicialmente se,
0: claro, y, y se el, determinó. Y el efecto que todo el contexto que estamos viviendo pueda tener en este... Claro, en, por supuesto. En este, en este Ahora, yo no culpo, pues digo, tú
1: eres un empresario eres un profesor y tú usas sus estrategias, pero si no sirven, si no funcionaron, pues hay que dar un viraje, una reversión y, y cambiar, porque y eso es lo que siento que esta administración probablemente requiere un poquito más de humildad diciendo esto no funcionó, lo voy a cambiar, me explico, sí. lo voy a hacer de una manera diferente para que funcione, pero pues yo estoy de acuerdo, digo, creo que muchos mexicanos perdimos ya la tranquilidad de andar libremente en las calles, aunque no tengamos nada que ver con ningún tipo de delito, me explico, sí. ¿sí? pero esas tres cosas sí a mí me, me hacen un poquito de ruido.
0: ¿no? ¿Qué eventos para tener el radar? Ya platicamos ahorita las las elecciones, el cambio de gobierno en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, ¿qué otra cosa traes?
1: pues eh, como eventos relevantes sí, que, que, puedan... que tenemos
0: que tener en el radar que puedan tener un impacto importante en cómo se desenvuelve el 2021.
1: Mira, lo, lo que es importante es eh, ver la, la popularidad del presidente. Eh, evidentemente, hay quienes dicen que no le creen a las encuestas, pero mira, yo sigo una, una página de un periodista que se llama Oráculos, que te hace un promedio como de... 20 o 25 gentes que publican. Y evidentemente la popularidad del presidente está muy alta. Eso no quiere decir nada en torno, yo, yo no lo vinculo directamente con el posible resultado de una elección, particularmente en la Cámara. Pero lo que me puede preocupar un poco es qué reacción va a tener el presidente en el momento que vea que su popularidad sigue, porque en dos años ha bajado, sigue su tendencia a la baja. Entonces, ahí normalmente quizá puedan tomarse acciones un poco populistas en términos de déjame hacer algo para ganar la para popularidad ganar. de la gente. Que al menos hasta ahorita, pues, hay, hay cosas que, que pueden manifestarse como tal, pero pues es mucha, muy alta la popularidad del presidente y si se empieza a perder, pues como cualquiera... Si en tu negocio empiezan a bajar las ventas, pues vas a buscar qué hacer, o si los costos están subiendo, vas a buscar hacer ajustes. Ojalá y los ajustes del presidente fueran un poquito más en, en torno a, a una inversión privada más dinámica, a, a quitar esa aparente animadversión que hay con el sector privado. Y eso verdaderamente le traería un impulso muy importante a México por Estados Unidos, por la inversión y por la generación de empleos que impactaría en el consumo, ¿no? No sé, esas dos cosas son las que ahorita se me vienen de bote pronto a la cabeza. Y, y
0: entonces, concluyendo un poquito, ya ahorita nos platicaste de lo que te de lo que te hace ilusión, de lo que te preocupa, haciendo un un, un balance general del 2021, ¿Cuál dirías? Yo creo que debemos ser
1: un poquito optimistas en el 2021, sin embargo, un optimismo moderado porque no vamos a recuperar lo que se perdió este año. Yo calculo que este año probablemente se vayan a recuperar en el Seguro Social alrededor de unos 350, 400 mil empleos, que eso pues es cualquier cosa arriba de la mitad de lo que se perdió lo este que se año. Perdió. Y eso pues lamentablemente, ¿qué te dice? Pues No se están recuperando ni siquiera los empleos, pero hay una presión social de gente que actúa de manera de como cuenta propista y que anda haciendo su lucha en la calle, vendiendo algo, haciendo tocando puertas y buscando un escaleo. Acuérdate más o menos que en México yo calculo que ahorita alrededor de 800 mil gentes al año entran al mercado laboral. Entonces la presión para el, este año son 800 más los 400 que vayan a faltar, más lo que se acumuló más lo que el año se a pasado que también, que también cayó sí. la economía. no e Eso es un poquito lo que hay que estar... Y evidentemente hombre, el, el, pro el presidente tiene programas que él considera que, que son suficientes, lamentablemente no son suficientes y la verdad es que son programas que ya, ya han probado estar mal implementados, como cualquier otro programa, yo no quiero decir que el programa del presidente sea mal, pues hay otros programas que aparentaban ser muy buenos, o que funcionan a medias, me sí. explico, pero descansar en esos programas de, en particular, este de Sembrando Vidas y, y Jóvenes, Jóvenes construyendo, construyendo el Futuro, en que eso nos va a ayudar a, a resolver el problema de empleo que tiene, yo creo que sí. es, es utópico pensar eso.
0: ¿Y qué recomendación le darías a la gente ahorita, pues en estos tiempos que pues como dices, la, la, lo, lo delicado de, de la situación este, específicamente relacionada a sus finanzas personales, ¿qué recomendación le darías a la gente?
1: Mira, yo creo que lo que más tenemos que tener en cuenta ahorita es eh, fomentar el ahorro, acumular los que se pueda acumular y, y bajarle, digo, a los gastos superfluos, ¿no? Yo creo que como economista te diría que eso es malo, porque hay una paradoja ahí. Oye, pues cómo me estás diciendo... Cómo vas impulsar la Exacto, economía. pero bueno, tú me dijiste las finanzas sí, personales. Claro, claro, claro. Acuérdate muy claro de lo que es la, la economía, la falacia el conocimiento. Dicen, lo que es bueno para mí no es bueno para no es bueno. mi país y viceversa. Y tiene mucho que, mm. sentido que ver esto. Pero obviamente yo creo que los tiempos van a tardar en, en verdaderamente volver a ser los tiempos mejores, y no por necesariamente nada más por la política pública. El tema de la pandemia todavía no sabemos, hay sí. visos de que se va y que hay una sí, medicina, pero, verdad, pero no me sabemos, sabes. y si esto se prolonga, y si yo trabajo en sectores más vulnerables, pues más cuidado debo de tener, me explico, de, de, de no gastar mi dinero que ahorita como dicen los americanos el, el efectivo es rey me hmm. explico cash is king entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido no perder para liquidez no, no verdad perder la liquidez es fundamental en estos tiempos ¿no? y los y los inversionistas más sofisticados pues yo creo que las inversiones hoy en en, en inversiones digamos en obtener un rendimiento a través de un fondo, pues son bastante limitadas, ¿no? El inversionista más sofisticado, pues también que tenga mucho cuidado porque todo el mundo se arranca construyendo departamentos o, o oficinas y la verdad es que la oferta está sumamente eh, alta. Ha sido un, una oferta muy grande que ha hecho que los precios bajen y que haya una capacidad de absorción de la economía muy baja, muy baja particularmente en el tema que estamos viendo hoy con una claro. demanda eh, limitada
0: y a eso agrégale todo este cambio de dinámica y tal además, además entonces sí definitivamente mucha ahora propuesta. a los
1: empresarios eh, de pequeñas y medianas empresas pues nomás revisar bien y, y buscar eh, cambiar los modelos de negocios claro, si ya no funcionaron sí. no es esperarte eh, ahorita platicamos un poco de institucionalizar las empresas tener gente de la fuera de la caja que vengan y te den ideas y comentarios en cómo puedes hacer crecer tu negocio. Eso es, se, se está estilizando mucho. Y no decir, si no, yo me cierro y ah, ya me fue mal. No, pues hay que buscarle el cambio no. de modelo de negocio. Y eso aplica para cualquier tipo de negocio. Empresas grandes, Mirá, medianas es, y, y pequeñas, ¿no? Eso es lo
0: que hay que estar viendo, ¿no? Claro, y, y, y en, también lo que yo le digo mucho a la gente es, oye,. Lo, ¿Qué es lo que está funcionando ahorita? Pues los canales digitales, también el, el, el estarnos adaptando mucho a, a dónde está mi cliente ahorita, claro. dónde me quiere ver, cuáles son los procesos. A mí me ha dado, platico así con gente que, que me escribe y todo, me dicen Maurice, pues yo entré al 2020 sin empleo básicamente y estoy saliendo del 2020, no con un empleo, con empleo y negocio, sí, hazme claro. el favor. ¿Por claro. qué? Porque se activaron, se salieron de su famosa zona de confort y buscaron pues más allá de lo que normalmente... Este, eso que estaba. está diciendo
1: es fundamental. Hay un libro que yo empecé a leer hace aproximadamente unos seis meses, que se llama El consumidor del futuro. ¿Mm? No recuerdo el, el autor, pero te lo mando para que si quieres ¿Mm? lo compartas. Padrísimo, porque te dice cómo es el consumidor del
0: futuro. Claro. Ya no es el consumidor ya no es, que conocimos hace claro.
1: tres o cinco años. Toda la digitalización ha transformado, transformado. de manera muy importante esto, ¿no?
0: Ya, pues muchísimas gracias Alejandro, Con no sé si gusto. quisieras dar un, un, un mensaje final. No, pues eh, felicitarte
1: a ti y a toda, toda a tu audiencia por, por este tipo de programas que yo creo que ilustran mucho intelectualmente, sobre mm. todo desde el punto de vista financiero, a un grupo de gentes que no necesariamente tienen que estar letrados. Yo supongo que te escuchan eh, gentes de todas de las profesiones, mm. siempre la economía es complicada y... Mm. Y, y tratar de entender lo mínimo, claro. indispensable para poder tomar mejores decisiones. De eso se trata este juego. De ¿no? eso se
0: trata. Y fíjate que me, me da mucho gusto porque justo son las situaciones como estas, como las que vivimos, que obviamente pues ponen a la gente en, al, en modo alerta. Entonces, si antes no le ponían tanta atención a estos temas, en el 2020 a mí me ha dado, si, si algo se le puede sacar de bueno, es que la gente se ha interesado claro. en... Oye, pero espérame, a ver. Y entonces, ¿cómo tomo una mejor decisión con Milana, no. este. Oye, ¿cómo, ¿cómo aprendo a leer lo que está pasando claro. en, en, en la economía para poder tamar, tomar yo también eh, mejores decisiones? Y pues te agradezco mucho no, tu tiempo aquí también para, para compartir con Cuando todos gustes, aquí estamos. Muchísimas okay. gracias. Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio de Dime y Billetes. Y ya escuchaste el 2021. Esto es lo que se espera, pero sobre todo el 2021 es lo que tú logres hacer en tu vida, muchísimas gracias hasta la próxima